0: värdeskapandet i en organisation uppstår i, i det här myllret av, av mikrosystem. Det vill säga olika samarbetssituationer som uppstår och
1: försvinner. Den som pratar är Alexander Lövgren. Han kommer idag att berätta och tipsa om hur du får till en smart samarbete i ditt projekt– Dagens podd görs i samarbete med Förrådsguiden. På Förrådsguiden kan du hitta majoriteten av lediga förråd i Sverige. Så ska du hyra ett förråd, gå då in och jämför på förrådsguiden.se. Jag som har den här podden heter Mattias Eibe och nu kör vi!
0: Du lyssnar på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag har vi med oss... Alexander Lövgren, som har skrivit boken Smart samarbete. Välkommen till projektledarpodden. Tack så mycket. Vad är bakgrunden till att du skrev den här boken?
0: Ja du, det har varit en lång resa det här. Jag skrev en doktorsavhandling en gång i tiden på KTH, inom industriell ekonomi och organisation. Den handlar om meningsskapande i organisationer, och framförallt när man inför ny teknik i organisationer och driver sådana typer av implementationsprojekt. Och sen kring det så tyckte jag att liksom, den avhandlingen landade ganska bra och så. Men det är ett ganska krånglig, krångligt sätt att beskriva vad, vad det handlar om. Det är väldigt så här forskningsorienterat och metodeorienterat och sådär. Så, där. så jag, då föddes idén att det vore kul att skriva något liknande om det här med meningsskapande organisationer men på ett mer lättsmält och mer underhållande sätt. Så den idén följt med mig under lång, lång tid. Så att sen de senaste 14 åren då jag har... Jobbat både i linjeroller i olika organisationer och som konsult så har det här idén om så här ja, meningsskapande, det här med smarta samtal, eh, samarbete, vuxit fram och, så där, och samlat på med massa anteckningar och så. Och sen rätt var det så hade jag ett väldigt bra material, eh, framförallt eh, olika bra eh, exempel som jag kände, så här wow, det här, det här kan ju bli något. Så då skrev jag ihop en bok om det. Och sen så fick jag en utgiven av ett, av ett förlag. Så det var jättekul. Ja,
1: och en jättebra bok. Den har väldigt många bra tips. Så jag kan verkligen rekommendera den. Vi kommer att prata om lite senare eh, mer exakt. Men vad får oss att samarbeta? Det är ju, Grunden till samarbete är ju
0: faktiskt att vi samarbetar ju bara om vi behöver samarbeta. Eh, och då måste vi ju ha liksom förståelse för varför. Varför gör vi det då? Och då är vi ju tillbaka till det grundläggande. Det måste finnas någon, någon gemensam uppgift. Vi samlas kring en gemensam uppgift och den gemensamma uppgiften är just att vi klarar inte av det att göra det själva utan vi behöver varandra på något sätt för att, för att kunna realisera uppgiften. Och eh, då behöver vi eh, ha en bra koppling mellan varför vi ska göra det här och... Eh, individernas liksom grundläggande motivation till, till varför de ska vara med och medverka till uppgiften. Så att kopplingen mellan det här med uppgiftens motiv och vår egen motivation, det är ju grunden till att vi skapar en, ett, en vilja till att samarbeta. Och det är det som är grunden, att, att vi faktiskt vill samarbeta. Är vi duktiga på att samarbeta? Ja, det är vi. När det är meningsfullt och det här med meningsfullhet, det är ju ganska mycket säga, kärnan i boken. Att just den här kopplingen mellan motiv och motivation, det är det som är grunden till de här meningsskapande mekanismerna mellan oss människor. Och när den här meningsfullheten uppstår så, så är vi bra på att samarbeta. Det som är utmaningen är däremot att i liksom vår ja, men komplexa och förändliga värld och hur allt mer. Våra organisationer som vi, som vi tillhör till när, vi, när vi jobbar eh, och projekten som, som vi jobbar i, de, de blir allt mer svåra att över, överblicka och just allt mer komplexa. Och det gör att den här förståelse för vad uppgiften är och hur som in, vi som individer ska bidra till den, det, det, det blir svårare att greppa. Och då är det svårt att förstå vad är liksom meningen med, med, med det hela och det är därför som vi behöver fokusera just på samarbetsfrågan för att det är i samarbetet med andra som vi steg för steg i kontinuerliga samtal över tid kan, kan reda ut. Varför gör vi det här? Varför är det viktigt? Hur kommer vi till vår rätt och hur ska vi skapa motivation och drivkraft kring det? Och sen finns det ytterligare en, en grej som, som gör att vi inte är så, så duktiga på samarbete. Det är att vi ofta krånglar till samarbetet med för mycket struktur. Eh, det är lätt att vi går in i när vi ska exempelvis driva ett projekt eller eh, en, en svår eh, gemensam uppgift. Att vi eh, strukturerar det ungefär så som vi strukturerar organisationer. Med mycket planer och processer och policyer. Och och, eh, det underlättar inte för att vi samarbetar. Det är snarare... Eh, Försvårar.
1: Kan du göra några exempel
0: där? Ja, ska jag säga att om, om man går in med till exempel i ett, i ett projekt då, som man ska starta upp, så är det så lätt att, att vi går direkt in i reda ut allting ner på skruv- och mutternivå. Det här är innehållet, det här är planen, det här är resurserna. Så här delar vi upp den här komplexa uppgiften mellan oss. och så där. Vi, vi, vi blir väldigt innehållsfokuserade. Och kring det så behöver vi ju såklart ha arbetssätt. Och vi behöver ha tydliga planer och så. Men det vi kanske missar då, det är ju det här, just den här varför-frågan. Och vad är, vad är syftet med det här? Vad är liksom motivet som vi känner att vi går igång på? Och hur kopplar det an till att vi var och en som... som individer vill vara med här och bidra och att vi känner att ja, men här är kul att, att få vara med och här känner jag att jag med min, mitt intresse och min kompetens faktiskt kan, kan göra, göra, göra skillnad och skapa värde. Eh, och då liksom hoppar vi över det steget så då, då försvårar det längre fram. Så man tycker man ska ta sig lite mer tid för det.
1: Så om vi är i inseringen av ett projekt där vi ska genomföra uppdatering av IT-system för att klara gå från 60 minuters avräkning- till 15 minuters avräkning på Sveriges elnät. Hur ska vi motivera människor då eller hitta det gemensamma målet? Ja, det var en jättebra fråga.
0: Jag skulle säga att eh, det finns en väldigt massa grejer- som, eh, som man måste djupdyka i såklart kring, eh, kring den komplexa utmaningen. Där krävs det också en enorm specialisering- förmodligen i de olika deluppgifterna och så- man behöver dela upp det i olika team och taskforces forces som, som, som jobbar med det. Men jag tror parallellt med det så behöver man också stanna upp och, och prata om liksom, uppgiften i sig. Liksom, vilka, vilka är vi beroende av? Vilken omvärld har vi omkring oss? Och hur liksom, förhåller vi oss till det? Och hur skapar vi tillsammans här en, en, en bra bas för att, för att vi, ska, vi ska kunna lyckas? Så då är det och det mycket mer eh, kopplat till sådana saker som vad sätter vi för förväntningar på varandra och vad har vi för förväntningar på oss och hur säkerställer vi att, att, att vi ser just ut, utifrån ett motivationsperspektiv hur kopplar vi det här till mer liksom, relevanta förutsättningar och förutsättningarna är inte bara liksom, resurser, pengar eh, och kompetenser och så utan det är, det är också förutsättningar kring själva samarbetet så här. Vad har vi för, för, för gemensamt fundament? Olika samarbetsprinciper som är lätta att hålla i huvudet och som gör att vi faktiskt samarbetar kring den här frågan. Och sen har vi alla dessa strukturer och planer och processer och så som vi absolut måste förhålla oss till och följa. Och så. Men det är, det är liksom ett enklare grepp kring själva samarbetet i sig som vi behöver
1: slå vakt om. Är alla lika bra på att samarbeta?
0: Nej, alltså det finns, jag tror att det finns egentligen två svar på den där. Vi som enskilda personer har ju olika. Liksom, vi är ju vi är unika. Vi har olika personliga egenskaper. Och de här olika egenskaperna gör att vi har olika talang för samarbete. Det finns ju exempelvis sådana saker som om du är lite mer samvets och... Är duktig på att hålla det du lovar och följa en plan och är liksom lite disciplinerad och sådär. Och att du dessutom är lite tillmötesgående och är, är, är bra på att lyssna och eh, visa lite omtanke och sådana saker. Men då, då, har du, då har du mer talang för samarbete. Men grejen är det- att det här är svåra grejer att liksom jobba med och, och, och på, påverka. Och eh, liksom, greppet för, för för min bok är snarare så att vi, vi har alla våra egna förutsättningar för att kunna samarbeta. De, de behöver vi vara medvetna om och förhålla oss till. Men vi kan alla trots det träna på vår samarbetsskicklighet. Och det är trots våra personliga egenskaper. Så att liksom svaret är Nej, från början så har vi olika talang, men eh, ja, vi kan, vi kan bli bättre på att samarbeta och vi kan alltid hitta sätt att, att samarbeta just
1: smartare, oavsett vilka vi är. Och i början på ett projekt, till och med innan projektet kanske, i, i inseringsfasen, så är det mycket idéer som spånas fram. Hur ska man tänka där utifrån din forskning?
0: Men då ska jag säga: att det, det viktiga där: det är ju att om man till exempel då sätter ihop en, 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 en kärnteam, en, liksom en, en projektgrupp som ska initiera det hela. Då är det ju bra till att börja med att man har satt ihop gruppen utifrån den kompetens som man tror behövs för att, för att kunna tänka smart. Och sen behöver man ju då facilitera ett kanske några workshops eller några. några kontinuerliga möten som, som, som ligger i någon form av serie, eh, att man ägnar sig åt att utforska de olika perspektiven. Eh, och det handlar ju om de olika perspektiven som, som vi som personer kommer, kommer in med. Eh, så att utforska varandras perspektiv är liksom grunden till, till det hela. För syftet med det, det är ju att vända och vrida på. Okej, okay, vad är det vi ska uppnå här? Vad är det för mål vi ska realisera? Vad är det för värde vi ska, vi ska uppnå och så? Och då är det oftast just en ganska stor komplexitet kring det. Och då finns det olika perspektiv att se på det. Och förmodligen så är det kombinationen av olika perspektiv gör att vi landar i en idéformulering eller en projektformulering som är mycket, mycket bättre än, att, än den som kanske fanns på bordet från början. Och baserat på det så kan man då formulera ett gemensamt syfte för projektet som är mycket skarpare. Och det är framförallt utifrån det värdeskapande vi vill skapa så mycket värde som möjligt. Eh, och eh, Det landar ju väldigt mycket i formuleringar som vi vill genomföra det här för att uppnå det där. Det vill säga, återigen, det här motivet till varför projektet finns och
1: liksom ett, varför, ett tydligt varför som är agerbart. Du nämner i boken någonting som heter Kollektiv intelligens. Mm. Vad är det? Ja,
0: och Det är ju egentligen det, det som jag precis har, har pratat om. Alltså... Det är ju kollektiv intelligens ett finare ord för att säga liksom, hur vi integrerar kunskap i en grupp. Och eh, det vill säga vår egen kunskap och hur vi sammansmälter den och eh, med syftet att vi tillsammans i, i den här gruppen ska kunna agera och uppnå något tillsammans som, som, vi, som vi tycker är det smarta, om man, om man säger så. Och eh, det landar ju i de här... Som sättet att jobba över tid, som handlar om koordinerade beslut som vi kan omsätta till koordinerade handlingar. Och I boken så beskriver jag det som, en, som en grundläggande ja, två mekanismer som, som växelverkar mellan varandra. Och det är liksom den målstyrande dimensionen kopplad till ett, ett projekt eller en uppgift och, och som är mer uppgiftsorienterad. Då. Och sen den mobiliserande, mobiliseringsdimensionen då, som handlar om hur vi som människor tillsammans interagerar, influerar varandra för att skapa liksom en rörelse
1: i rätt riktning mot de här målen. Ett annat uttryck du har är självnavigerande beteende. Vad är det? Ja.
0: Jo, och det är ju helt, helt enkelt när eh, en grupp människor eller en hel organisation för den, för den delen lyckas med att just få den här rätta. Eh, den här rätta växelverkan mellan målstyrning och mobilisering. Då uppstår det här självnavigerande beteendet där vi eh, dels kan navigera oss själv eh, kring sin del, min roll och helheten för uppgiften. Och förstå att det är så hur jag som person växelverkar mellan att jag tar ansvar för min del och integrerar mig med hel helheten. Då har vi grunden för det här målstyrande och mobiliserande beteendet då, som är självnavigering och jag använder ju i boken då en, en, en kart och kompass om man säger så som, en, som, som ett, som ett enkelt, enkelt verktyg för att visualisera vad den här navigeringen handlar om och det är helt enkelt liksom, laget och jaget behöver hänga ihop och så har vi liksom den målstyrande dimensionen kring, kring uppgiften och mitt eget bidrag och den mobiliserande dimensionen som är liksom det samarbetsklimat som vi behöver etablera och hur jag som enskild individ med, med mitt deltagande beteende medverkar till det klimatet. Då. Så det landar väldigt, väldigt mycket i att kunna navigera i vad vi gör och, och hur vi gör för att uppnå det som vi vill och behöver uppnå.
1: Och det vi vill uppnå det är ju förstås att bäst idé vinner, men är det det som alltid händer? Nej, men så är det ju verkligen inte. Alltså,
0: jag vet inte. Så det känner du nog igen, det också, Mattias. Det är rätt många projekt och uppgifter och överhuvudtaget tillhöra organ organisationer där det finns mycket maktstrukturer inbyggda eh, lite överallt och sådär. Och det är ju liksom en, också en, en liksom förhållande till hierar hierarkier och roller och sådär. Och det är inget konstigt med det. Det är så vi har byggt upp eh, de flesta organisationer det som däremot händer i de här när vi applicerar för mycket maktstrukturer på samarbete och projekt och så så blir det ett för snävt fokus på just kontroll att man vill försöka kontrollera allting på förhand man, man tror det finns en tro om att om vi om vi kontrollerar strukturerar och styr så eh, så kanske man tror att då ska man kunna veta allting på, på, på förhand och då, då blir det mer förutsägbart. Eh, men problemet som uppstår då det är ju det här eh, som jag brukar prata om då, att det, det blir en uppdelning mellan ledare och följare. Och det är inte en så bra uppdelning för att det är just när man delar upp människor på det sättet så uppstår det en passivitet. Att det är de starka ledarna som ska dra lasset och följarna ska följa efter och så. Man behöver mera Eh, jobba med den här bäst idé-vinnare-tanken eh, att eh, ja, ledarna har, har sin roll och vi andra som, som är då medarbetare eller projektmedlemmar, eh, vi är ju där och har en jätteviktig roll också. Och det handlar ju om hur målar vi upp den här gemensamma samarbetsarenan för då projektet. Och hur deltar vi då på ett sätt som, som är bäst för uppgiften med våra respektive roller som är jätteviktiga men man, man, man bygger liksom ett gemensamt ägarskap för samarbetet tillsammans.
1: Du har nämnt några saker man inte ska göra men nu när vi ska dra igång projektet, vad har du för tips om? Vad ska vi göra rent praktiskt? Ja, precis. Så vi
0: var inne på det lite tidigare här också. Att eh, sätta projektet i sitt sammanhang med omvärlden. Det är ju eh, jätteviktigt.
1: Och hur eh, gör vi det?
0: Ja, alltså det ställer ganska grundläggande frågor som så här, vilka är vi beroende av för att, för att lyckas med det här? Och det är att se då både projektet och, och samarbetet i projektet eh, med ett utifrån och in perspektiv. Alltså... Vi sätter projektet och uppgiften i mitten och sen så börjar vi liksom titta på vad, vad, vad omger det här? Eh, vilka, vilka beroenden till eh, nyckelaktörer, nyckelgrupperingar eh, behöver vi liksom ta, hä ta hänsyn till? Och det handlar ju också om hur liksom projektet behöver interagera med sin, med sin omvärld. Och där pratar jag om det här myllret av mikrosystem. Då. Alltså att mikrosystem är helt enkelt en alla de samarbetssituationer som uppstår i en organisation där just samarbete sker. Och I boken så har jag då exempelvis då en sån här enkel minnesregel för hur man kan titta då på beroenden kopplat till projekt och en uppgift och dela in de här beroendena då i, i fyra kategorier och använda minnesregeln Brum, som är då beslutande rådgivande, utförande och mottagande. Och det är helt enkelt att se då här, vilka olika beroenden kopplat till beslut behöver vi. Vilka är vi beroende av för relevant rådgivning för det här projektet. Eh, vilka behöver faktiskt utföra vad. Så där, planera och genomföra saker och följa upp saker och vad det kan vara. Och sen är det ju kanske det viktigaste av allt det, det mottagande perspektivet. Det vill säga vilka är som ska kunna, ska kunna ta emot våra resultat och hur... På, uh, hur, hur identifierar vi det på så tidigt stadium som möjligt och, och, och jobbar med den frågan från, från början. Så det är, det är det ena perspektivet, utifrån och in-perspektivet. Sen är det andra som är då mer inifrån och ut, som är då den här självnavigeringen som, jag, som, som vi pratade om nyss. Eh, helt, helt enkelt, hur, hur bygger vi grunden för självnavigering i, i uppgiften och i, i vårt samarbete, i projektgruppen och andra grupperingar? För att försäkret ska lyckas. Och det är återigen svar på frågan. Vad ska vi göra? Hur ska vi agera? Och att vi jobbar med, med både eh, bidragen. Alltså in, individernas bidrag och beteenden. Kopplat till den gemensamma uppgiften. Då.
1: Och hur jobbar du? Hur tar du fram det här? Du har beskrivit det teoretiskt att det är bra att ta fram. Men har du workshops eller vad gör du?
0: Ja, alltså jag, jag, jag tycker just den här eh, som som vi pratade om tidigare, här kartan och kompassen, tycker jag är en jättebra eh, grundverktyg som är helt enkelt att, att prata om fyra olika rutor. Det vill säga vår, vår, vår uppgift och eh, varens bidrag till upp, uppgiften. Eh, det är som det är de två, två, två rutor som behöver hänga upp och sen är det två andra, andra rutor som är helt enkelt vårt, vårt samarbetsklimat och vår bästa idé om det och hur vi var och en ska med, med våra beteenden faktiskt bidra till det och att man faktiskt har en, ett liksom enkla synkar och enkla, enkla möten in, insprängt med allt annat som vi ska planera och göra och pratar tar oss tid och pratar om, om de här sakerna och det är helt enkelt att man kan rita upp de där fyra rutorna på en, på en whiteboard eller köra någon digital anslagstavla och sätta upp lappar på så här och ha ett, eh, ta sig tid för ett, eh, för ett samtal för om, om de här sakerna och sen så tycker jag att eh, Eh, jätteviktigt att eh, göra den här omvärldsanalysen då och då eh, med hjälp av den, exempelvis den här brummkategorin som jag pratade om att man då då zoomar ut lite och tittar okej, okay, har, vi, har vi missat någonting kopplat till beroenden gentemot omvärlden och är det några grupperingar som vi kanske behöver ha lite extra fotarbete kring eller involvera eller ta, ta stöd av och, eh, så att eh, man både pratar om arbetet i sig inifrån och ut och sen beroendena utifrån och in, då, då tycker jag man kommer väldigt långt. Och att det handlar mycket om det kontinuerat samtalet kring det här.
1: Och projekt är ju en typ av strukturerat samarbete och det är det vi sätter upp här. Men du nu berättar du också om ostrukturerat samarbete och vad är skillnaden här?
0: Ja, alltså det är väl det här som är det, det planerade kontra det, det spontana. Och, eh, man kan säga då det, det som min bok eh, pratar om att det är ju det här smarta samarbetet som, eh, som, som är enligt samma principer oavsett om det är planerat eller, eller spontant och, eh, det handlar ju mycket mer om att istället för att titta på kanske specifika grupper och team och organisationen i sig och så så är det mycket med fokus på, i varje samarbetssituation här och nu- vad gör vi för att influera varandra för att göra de situationerna så smarta som möjligt? Och då använda de enkla principerna, liksom jag pratade om det avskalade, de avskalade principerna- och hur vi gör de skalbara till ett större organisatoriskt sammanhang då. Och då är det det, det det stora sammanhanget som är mer då över, över tid. Då. Så att man jobbar både med perspektivet här och nu och över tid. Så att de, och de eh, enkla liksom, principerna för smart samarbete går ju att applicera oavsett om det är strukturerat eller ostrukturerat samarbete.
1: Vi pratade tidigare om det här med mikrosystem också. Vill du definiera det och beskriva det lite grann? Hur det hänger ihop med det andra du beskriver? Ja, och det kom, begreppet mikrosystem
0: kommer ju från forskningen i kollektiv intelligens. Och det är väl, man kan säga att det är ett annat sätt att se på vad en organisation faktiskt är. Istället för att se det utifrån ett klassiskt hierarkiskt perspektiv, liksom top-down-perspektivet, top eller för den delen, man ser det mer utifrån en dynamisk organisering nerifrån upp, och så där, som man kan prata om båda dem. Perspektiven ofta när man pratar om organisationer, så, så är det här ett sätt att se på att eh, värdeskapandet i en organisation uppstår i, i det här myllret av, av mikrosystem. Det vill säga olika samarbetssituationer som uppstår och försvinner. Eh, och att det är ju eh, olika människor eh, vid olika tillfällen som, som medverkar i, i de här samarbetssituationerna situationerna då. Och det är där som själva arbetet i en organisation sker. Eh, och det är där som värdet, värdet skapas och där vi eh, diskuterar och integrerar våra perspektiv och, och där vi liksom ja, får saker att hända. Eh, så att, eh, och, och, och det är där som jag, det är viktigt också att ha liksom, utveckla då när man jobbar eh, i, ett, i, ett, i ett projekt eh, att man kan utveckla sin, sin blick för vad, vad samarbetet sker. Och då är det just att titta på så här, men vilka mikrosystem har vi här. Och då hjälper exempelvis då den här brumminnesregeln som, som, som jag pratade om tidigare. Den hjälper till just att, att, att förstå eh, vad de här olika mikrosystemen används till. Eller vad, vad, vad deras syften är. Då kan vi också lättare interagera oss med dem, och vi kan tillsammans få saker och ting att hända.
1: Och har du några tips på effektiva sätt att få igång det här samarbetet mellan mikrosystemen och ja, mellan varandra? Ja, alltså,
0: jag tycker ju att eh, grunden är ju den här: eh, jag tränar på sin självnavigering tillsammans med, med andra. Och eh, återigen, jag tycker att liksom en, 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 enkel, en enkel karta för, för eh, laget och jaget är ju i ett, i ett smart, smart sätt. Där vi inte bara fokuserar på, på uppgiften och eh, varandras bidrag, utan också titta på liksom vad, vad är det som krävs av oss lite mer kulturellt eller klim, eh, samarbetsklimatsmässigt så där, för, för att vi ska få det att funka. Och det landar ju väldigt mycket i att bestämma sig för och komma överens om Vilka är våra vanor, våra samarbetsvanor för att vi ska lyckas Och man kan ju prata om sådana saker som spelregler till exempel Det är ett sätt att formulera det på Det vill säga de enkla samarbetsprinciper som vi formulerar och lovar varandra Att vi ska jobba efter för att samarbetet ska funka smartare Um, och det kan ju vara sådana såna saker som att när vi har eh, fått en ny uppgift så går vi laget runt och, och lyssnar på varandras perspektiv till det. Så att vi får, får, får fram all, all, all kunskap och alla perspektiv på bordet innan vi fattar beslut. Och det kan vara eh, sådana saker som att om vi kör fast så ber vi om hjälp sådär, för att vi ska. Eh, en, få en kultur, en samarbetskultur som, som bygger på hjälpsamhet. Och om vi alla ber om hjälp, så, så
1: blir det också lättare att kunna, kunna ge den hjälp
0: som, som behövs.
1: Och olika mikrosystem skulle kunna ha olika regler så länge de är överens om vilka beroenden och hur vi samarbetar med varandra. Ja.
0: Exakt. Och det är ju, på något sätt så är det, ju det är svårt att eh, trycka in spelregler utifrån så här ska ni samarbeta. Utan det är, ju, det är ju respektive mikrosystem som måste ta ansvar för sina egna spelregler eller sina egna samarbetsvanor. Eh, och det är återigen då viktigt att förstå vad är, vad är vi för typ av mikrosystem. Så här, varför har vi. Varför uppstår den här samarbetssituationen här och, här och nu? Eller varför är vi ett team som ska göra den här uppgiften över den här tidsperioden? Och eh, om man har bättre förståelse för vad det är man ska uppnå och vad syftet är, då kan man ju också formulera eh, de, de spelregler som vi själva tycker är, är liksom re relevanta för att vi ska lyckas med uppgiften. Och också de spelregler vi känner att eh, det här, det här skulle få, få mig att känna mig, mig trygg i, i det här sammanhanget och, och jag kliver fram och vill delta i det gemensamma arbetet. Så att, det är ju någonting som man måste liksom börja våga prata om och sen så att man hittar sätt att påminna varandra om vad, vad vi tycker är viktigt
1: för att vi ska kunna samarbeta bra. Ser du någon skillnad här i början på projektet när vi inte känner varandra så bra jämfört med när vi är i mitten, när vi kanske kommer lite längre enligt Whelan eller enligt FIRO-modellen eller liknande?
0: Ja, alltså, om, jag pratar ju om de här fyra F -en i boken som, som, en, som en minnesregel för att komma ihåg det här lite mer inifrån och ut utperspektivet. De fyra F är helt enkelt förväntningar, förutsättningar, förverkligande och förbättringar. Och om man tänker sig då att i uppstarten av projekt så är det här matchningen mellan förväntningar och förutsättningar extremt viktigt. För att om det gäller att få ihop det här med rimliga förväntningar kopplat till relevanta förutsättningar, då känner vi ju att vi får drivkraft och motivation att, att göra saker. Vi, vi har vi upplever att uppgiften hänger ihop och vi har det som krävs för att lyckas. Men sen när man kommer in i, i mitt huvudprojektet, då måste man ju liksom börja, kan man inte sitta och snacka längre utan då måste man börja börja göra saker och eh, kanske göra saker, och sen återkoppla tillbaka till att eh, ja, följa upp och, och synka, synka grejer. Och då är det viktigt att man just följer upp de, de andra två FN, det vill säga förverkligandet. Vad är det vi faktiskt har gjort? Eh, vad har vi gjort bra, vad har vi gjort mindre bra? Och sen baserat på det formulerar de olika förbättringar vi ser framåt. Och det kan vara förbättringar kopplat till hur vi har formulerat uppgiften, förväntningarna på den, nya förväntningar som kommit utifrån, våra egna förväntningar på vad vi ska göra, våra förväntningar på varandra. Och sen baserat på det har förutsättningarna förändrats eller behöver vi utveckla andra förutsättningar för att vi ska lyckas. Och och det är ju just för att få igång det här ja, repeterbara cykeln för de här 4F. Och att det, det bygger på att vi pratar om, om förväntningar och förutsättningarna innan vi börjar göra saker. Sen gör vi saker och sen så pratar vi igen om vad, vad vi har gjort och hur vi kan göra det bättre.
1: Är inte lätt att det är väldigt mycket snack och väldigt lite verkstad?
0: Absolut, det kan det verkligen bli. Och särskilt det här när, när man landar i det här kontroll perspektivet som jag pratade om tidigare, att vi ska, ska banna med att ha svar på alla frågor innan vi kan sätta igång. Jag menar, då, då kan vi fastna hur länge som helst. Eh, så där är ju verkligen eh, mitt bästa tips där är ju att tänka med de här, de här fyra F -en som, en, som, en, som en arbetscykel. Och varje arbetscykel ska, ska gå så fort som, som möjligt. Det vill säga att man man, man samlas och pratar igenom förväntningarna och förutsättningarna och man liksom börjar testa sig fram. Och sen så gör man saker och så återkopplar man tillbaka och då har man ju då har man gjort något och då kan man ju prata om det. Och det blir ju jättebra input kring att sen göra snabba förbättringar både till förväntningen och förutsättningarna. Så att tricket här är att, liksom det här, att prata och göra behöver göras i, i, i snabba cykler. Och det är så som vi också lär oss och kan snabbt
1: anpassa oss. Jag ser det här nästan som en egen dimension jämfört med att sitta och titta på tidplaner. Vad ser du för andra framgångsfaktorer i projekt? Har du sett att det här fungerar? Ja, alltså... Jag
0: tror man behöver tänka på just den här... den gemensamma arenan för, för samarbete. Vi dela delar gärna upp oss i den här ledare-följare-dimensionen. Vi delar gärna upp också i det här struktur och kultur. Och jag tycker att det, det, det man gör, det man drar isär perspektiven. och Jag tycker att man ska mycket mer fokusera på så här okej, okay, vi ska göra den här uppgiften. Vad, vad, är, vad är den gemensamma arenan för, 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 för samarbete här? Och med det sagt, prata om ramarna. Och ramarna handlar ju om att eh, etablera en känsla för det här är det vi tror att vi ska göra. För oftast så har man ju inte så här jättebra koll på exakt vad, vad slutresultatet ska bli. Men vi kan ändå säga så här, inom den här ramen så tror vi att det är rimligt att, att någonstans här kom, kommer vi att landa. Eh, och sen försöka hitta sätt att, att dela upp eh, komplexiteten i, i, i uppgiften, i tydliga delströmmar och deluppgifter och så, så man kan tilldela personer och, och team och sen så inom de här ramarna så ska man ju försöka maximera kreativiteten så mycket som möjligt för det är ju att, att vara kreativ inom ramarna, det är då som man också kan ja, man, man, man möjliggör ju att man maximerar bästa möjliga utfall då och då kan man inte tänka så att då är egentligen framgångsfaktorerna här att ha det här mindsetet att det är kontrollerad kreativitet vi alltid ska jobba med och att det är en ständig koordinering och synk kring det. Och då får man ihop de här, de här två världarna och man just fokuserar på den gemensamma arenan för både kontroll och
1: kreativitet för att vi ska lyckas. Och hur tänker du kring projektkultur? Är det här det du beskriver?
0: Ja, det, det är väl det. Eh, och Jag tänker att projektkultur kan ju finnas på liksom lite olika nivåer i en organisation. Eh, och det kan då också manifesteras på lite olika sätt. Eh, om jag då återgår till det som vi pratade lite om i början här med mening och meningsskapande. Det är det som är grunden. Så här, hur hänger motivet för uppgiften ihop med vår individuella motivation att vilja bidra till den? Och det som är meningskapande i, i ett exempel en, en projektgrupp det kan ju vara en sak. Det kan det vara själva eh, uppgiften och projektet i sig som, är, eh, som, som, som förenar oss och vi brinner för att det här, det här ska bli så bra som möjligt. Och så. Sen är det ju mer i de här, de här mer flytande konstellationerna de här samarbetssituationerna, mikrosystemen som uppstår spontant olika möten och workshops, och det är förändliga eh, konstationer. Där, där är ju en annan kultur som liksom uppstår. Där måste det vara ett meningskapande i att just de här situationerna uppstår. Eh, och sen i, i det organisatoriska sammanhanget över tid så behöver man ju förstå okay, hur kommer det här projektet in i organisationen och verksamheten som helhet. Och, eh, det är väldigt olikt det är väldigt olika saker. och eh, lyckas man få ihop det där, då ska jag säga att då har man lyckats med att göra den här kopplingen mellan motiv och motivation som, som skapar mening. Så att det börjar och slutar med, med syftet.
1: Och är det här också det sättet du undviker passiva projektdeltagare?
0: Ja, det skulle jag säga. Alltså, eh, ofta de som är, är passiva. De, de allra flesta är ju inte det med flit utan det är att jag tror att man kan känna att man kanske inte passar in och man känner att man inte förstår riktigt hur man ska bidra och varför, varför, varför jag är viktig här och så och med det sagt så tror jag att man, man måste ha inställningen till det samarbete och, och synen på, på sina medmänniskor när man ska samarbeta att, att alla presterar baserat på sina förutsättningar. Och vi, har, vi har olika behov eh, av liksom struktur och styrning till, till exempel. Vi har olika behov av gemenskap och det här, ä, kultur och sådär. Det måste man ha respekt för. Och, eh, i slutändan handlar det i samarbete om hur vi tar tillvara på vår kunskap och varandras perspektiv för att vi ska lyckas med det som, med det som vi har sagt att vi ska lyckas med tillsammans. Det innebär ju att alla individer behöver ju inte bidra och delta på samma sätt. Eh, och det är inget konstigt med det. Utan, och då är vi tillbaka till det här med kollektiv intelligens igen. Eh, Ibland så kan man ju prata om det ungefär som att så, det handlar om att lite grann skörda mångfalden i en organisation. Skörda mångfalden i ett projekt eller en grupp. Och eh, då är det ju så att vi som individer, vi ju mer bidrar- till det på olika sätt. Och det handlar inte om att alla ska göra det på samma sätt. Och man kan passa in på olika sätt också baserat på det.
1: Och här nämner du också att starka ledare kan hindra lösningar på komplexa problem. Det vill säga motsatsen till det här med kollektiv intelligens. Berätta.
0: Ja, alltså... Här är det ju just den här uppdelningen ledare och följare som, som upps, där, där den här passiviteten uppstår då. då. Eh, vi som följer en ledare kan bli lite passiviserade och vi passiviserar oss själva. Vi, vi väntar på direktiv och, och eh, vad, vad den starka ledaren ska liksom, tycka. Eh, och det är ju eh, det är just det där att styrningen, styrningsmekanismerna och, och kontrollen tar över. Och eh, det landar ju slutändan i en, ett underutnyttjande av organisationen. Så att där är det ju, det är ju att... Eh, Se alltså, ett starkt ledarskap som främjar samarbete. Det skulle jag säga är liksom, ledare som, som är duktiga på att just måla upp de här ramarna. Som där, där vi känner, det är inom in, innanför de här ramarna, det är, är där vi ska verka och det är här vi ska maximera utfallet. Eh, och att eh, som ledare eh, uppmuntra och trigga olika saker som gör att alla de som behöver bidra kliver in innanför den här ramen och med sin förmåga och sin kompetens tillsammans med andra får saker att hända och att vi liksom förlöser kreativiteten där och vi får ett samordnat resultat. Så det är ju, det är ju att ska jag säga, en ledare som agerar mer som en vallhund och springer runt olika flockar och liksom på det sättet målstyr och mobiliserar sin organisation framåt.
1: Och Hur tänker du då kring ledarskap i olika kulturer, både företagskulturer och olika länder? Räcker det med att åka till Finland för att få en liten annan hierarkisk kultur?
0: Mm. Ja, men
1: så är det. Och Ledarskapet har ju betydelse
0: där. Ett ledarskap som främjar eller hindrar samarbete, det, det tror jag vi alla har upplevt. Och då är det såklart att ledare som är mer faciliterande, stöttande och coachande och har det här, den här vallhundsbeteendet. Det är klart att de, de, är ju, de lyckas oftast bättre i att möjliggöra samarbete i en organisation och ett projekt. Men där tänker jag också så här att om, om man är som ledare och man har en mer auktoritär stil så eh, behöver inte det vara i vägen utan då handlar det ju om hur man jobbar situationsanpassat i de olika mikrosystem och samarbetssituationer som, som man deltar i. Eh, och det är återigen då, om du som, även om du då är en auktoritär ledare om man säger så, med den, med den typen av stil, så om du har förmågan att förstå vad syftet med det här projektet är, eller det här teamet, eller den här workshopen, eller mikrosystemen och sådär. Vad, vad, vad de syftar till eh, och hur du bäst bidrar till det som är ledare eh, då har du också möjlighet att liksom anpassa din stil så att bästa möjliga resultat kan, kan uppstå och eh, det kan du göra trots att du är en, en auktoritär
1: ledare. Så då när vi har genomfört det här projektet och det dags att tänka på avslutet, är det någonting speciellt vi ska tänka på då?
0: Ja, jag tycker att det är, och det är, ju, det är ju nyckeln till kollektiv intelligens och eh, själva, själva motorn. Det är ju liksom reflektionsförmågan. Att vi, att vi, att vi reflekterar kontinuerligt kring det, det vi gör men extra mycket. Att man reflekterar och skapar ett lärande för eh, projektet efter att det är avslutat för att sen dra lärdomar. Eh, vad gjorde vi bra vad gjorde vi mindre bra och vad kan vi ta med oss till, till nästa projekt som... Som har bra saker som vi ska fortsätta göra, eller för den delen saker som vi inte gjorde så bra som vi förmodligen ska inte göra. Eh, och det är ju det landet är ganska enkla grejer som, som man ska reflektera kring. Det är syftet med uppgiften som vi var inne, inne på. Det kan man ju göra med olika typer av nyckelfrågor och sådär. Så liksom ett, ett strukturerat sätt att, att reflektera kring det. På samma sätt kring samarbetsklimatet så är det bra att reflektera kring kanske kärnan i det, i det här med psykologisk trygghet. Och just prata om så här. Kände du tryggt att jobba i det här? Kände vi oss alltså, vi, vi vågade kriva fram och vara oss själva och bidra på det, på det sätt som, som, som vi önskade. Och sen prata om det här med att fick, all, fick vi chans att bidra med våra perspektiv? Kände vi att, att Perspektiven och varandras bidrag kom, kom till sin rätt. Eh, också viktigt att reflektera kring. Och sen generellt det här liksom deltagande beteende. För det, det blir ju inget samarbete om, om inte alla har inställningen yes jag är här och faktiskt deltar i samarbetet. Och då kan man även reflektera kring så här: vad. Hur kände vi kring, kring vårt del, deltagande? Kom det och gick? Var vi, hade vi ett engagemang? Hade vi ett gemensamt ägarskap? Kände vi tillit till varandra? och så? Och då, då kan man även prata om det och, och, och dra lärdomar. Eh, och Där tycker jag det, det finns ett, liksom ett, ett, en, en bra grej med det här: att man kan baka in det här med också faktiskt ge varandra. Några ord på vägen framåt. Så, där. så att man kan baka ihop reflektion med, med, med feedback. Så det blir den här reflekterande feedbacken. Och det är också ett lite, eh, lite mer uppmuntrande och, och lättsamt sätt att ge varandra återkoppling. Eh, som inte blir för och så där. för Ibland så kan ju just risken med min feedback bli att det blir väldigt... Eh, Eh, väldigt kopplat till en specifik individ och det kan bli liksom väldigt, väldigt eh, liksom tufft kanske för enskilda individer att få den här feed feedbacken. Men gör man det i det här kollektiva samman sammanhanget man, man, man pratar om vad, vad vi tillsammans har gjort bra och mindre bra då kan man också lättare eh, ge, ge liksom varandra lite, lite mer allmän feedback några ord på vägen, uppmuntring upp, uppmuntran att göra saker och ting, fortsätta göra saker eller eh, Kanske fundera på om man ska göra saker på ett annorlunda sätt i nästa
1: projekt. Väldigt intressant. Ser du skillnader mellan agila projekt och de som drivs enligt vattenfallsmodellen?
0: Ja, det är klart att det är skillnad på liksom hur projekten drivs. Men det är ju mer på, på strukturnivån. Man har valt att strukturera planer på ett sätt. och Hur man jobbar med ständig planering och arbetssätten i sig. Metoderna så. Men om man tittar på, på eh, samarbete i ett Agir projekt jämfört med vattenfallsmodellen– –så är det egentligen ingen, eh, ingen skillnad. för att Det handlar ju just om att eh, samarbete eh, och fram, framförallt det smarta samarbetet– –handlar om att träna upp sin blick för hur vi använder och smartar– –av det som redan finns i en organisation, det som redan finns i projektet. Framförallt hur vi organiserar oss i de här mikrosystemen runt själva uppgiften. Och eh, det är ju relevant oavsett om man jobbar gilt eller i, 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 i vattenfallsmodellen. Eh, och det är ju kom, kombinerat med också det här navigerande förmågan Och det är ju hur vi navigerar och smartar i alla dessa mikrosystem för, för de saker vi ska upp, uppnå. Så att det, liksom det smarta samarbetet fokuserar mer på just organiserings eh, Tanken och navigeringstanken och hur vi omsätter det till, till enkla, ska man säga, enkla vanor för, för, samar, för samarbete. Och det, är, det är oberoende av hur organisationen eller projektet är, är ut, då. och Man kan säga att det, vi kan alltid samarbeta smartare. och Det finns alltid saker vi kan jobba med där och då, då är det någonting som går... På, på tvärsen genom allting oavsett hur, hur organisationen eller strukturen för projektet är utformad.
1: Och när du gjorde den här forskningen var det något du blev förvånad över?
0: Ja, alltså det är inte bara kring forskningen utan det är sen i min yrkeskarriär både i både linjeroller och som konsult att det är ju eh, så otroligt viktigt det här med förenkling och att, att skala av saker, det, det är liksom nyckeln till att kunna skala upp samarbete i organisationer är just att kunna skala av och göra det så enkelt som möjligt som man landar i sådana här enkla enkla minnesregler och enkla här, mikrovanor för, samar, för samarbete och det som, det som förvånade mig var att liksom hur, hur enkelt det är att, att börja jobba på det sättet. Att det, inte, det, är inte, det krävs inte så mycket, så mycket förståelse utan det gäller att, att liksom landa den här gemensamma idén om hur vi ska samarbeta, vad det, vi ska göra och sen eh, ja, facilitera det kontinuerliga samtalet kring just de sakerna. Och att det blir enkla, enkla metaforer som, som vi kanske an, använder oss av. Eller en, en superenkel eh, eh, samarbetsvana som vi, som vi alltid triggar när, när vi har synkmöten och så. Och så inser man så att här, det, här, det här var ju bra. Och eh, det här lär vi oss någonting av. Vi hjälper oss att navigera tillsammans i den här svåra uppgiften. Och sen håller man fast vid det. Och sen så blir det någonting väldigt bra som, som över eh, över tid skapar värde så det är, det är den ena grejen som, som jag tycker var liksom, det är liksom förvånande enkelt att som, börja jobba på det här sättet och sen den andra grejen är väl så här, styrkan i att bara prata eh, styrkan i liksom, det, det smarta pratet är ju någonting, eh, någonting coolt faktiskt och att det inte är just det här som vi pratade om innan att man fastnar för länge i pratet utan det smarta pratet är just att kunna bara snabbt checka av saker, synka förväntningar på varandra har vi, har vi koll på de här övergripande delarna vilka olika grupperingar behöver vi närma oss nu och ha fotarbete kring och så och sen så gör man det liksom inbakat med allt annat man gör också så att, liksom att hitta sitt, sitt sätt kring det här smarta pratet det är också något som förvånar mig hur starkt det är och hur mycket värde det faktiskt skapar.
1: Och det här smarta pratet fördjupar det lite till så här, vad kan jag som projektledare som inte har jobbat med det här tidigare göra imorgon i mitt projektteam?
0: Ja, men då tycker jag eh, göra en, 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 för, en, för, en förväntanssynk tycker jag är det Superkraftiga fullt här Bara att vi tar, tar oss tid och så här, okay, vi är uppdelade i de här olika rollerna. Eh, om jag ska formulera vad, vad jag tror förväntas av, av mig. Då är det, då är det de, 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 de här sakerna. Och sen så att man tillsammans i gruppen sen eh, går laget runt och så får andra säga: så här ja, jag, håller, jag håller med om att det som du har for, formulerat för dig här det, det stämmer överens. Eller för den. Delen. Ja, men jag tror dessutom att du behöver det i din roll att du ska göra de här de här, de här sakerna. Och att genom att göra det så får man ju, eh, får man ju en, en, en check på att vi har samsyn kring, kring varandras roller. Och, eh, det finns något starkt med, med det. Och det finns något starkt också med att när man har gjort den typen av roll och förväntansynk så kan ju vi var och en kvittera på att ja, det är det, är det här jag faktiskt ska, ska göra. Och nu har vi pratat det och vi har synkat det mellan varandra. Så att nu känner jag mer ännu mer trygg med att det jag kommer göra nu framåt, det, det kommer vara rätt saker. Och genom att prata om varandra och förväntningar på varandra på det sättet så skapar man en större trygghet både i, i sin egen roll och i trygghet i hur man ska samarbeta med varandra för att man vet mycket, mycket tydligare vad man kan förvänta sig av varandra.
1: Gör det här mellan mikrosystemen också?
0: Mellan mikrosystemen? Absolut. Alltså om det är så att det är en, en, en komplex uppgift där är flera olika mikrosystem som behöver, som behöver bidra då kan man ju exempelvis jobba med relationskartor. Det är också exempel på och det är liksom ett konkret case i boken också där, där det var en väldigt komplex digital transformation som skulle, skulle göra. Så där var man ju tvungen att jobba med kartläggning av mikrosystem till olika uppgifter och så. Och då kan man ju, genom att bara visuellt liksom, eh, göra den typen av kartläggning så kan man ju sedan ha en dis diskussion kring okay, kring den här specifika uppgiften så är, de här, är vi beroende av de här olika mikro Systemen och på, på vilket sätt behöver de här olika mikrosystemen bidra? Och vad är även beroendena
1: mellan dem för att
0: den här uppgiften ska kunna realiseras?
1: Hur ser du på skillnaden på samarbete och förhandling då? Ja, det där är ju väldigt spännande. Alltså. För att
0: eh, på ett sätt kan man ju säga att eh, framväxten av samarbete är ju en ständig förhandling. Det är ju, det är ju faktiskt det det, det är- eh, och det är ju, men det är viktigt att tänka på att det är ju inte en förhandling utifrån att så här, jag ska få det och du, du ska få det. Utan det är en förhandling utifrån hur ska vi skapa det som vi behöver tillsammans för att vi ska lyckas. Och då behöver man ju utifrån en förhandlande pers perspektiv då, jobba med hur influerar vi varandra. Och hur influerar vi varandra till att just vilja samarbeta och att vi väljer samarbete. Så att, eh, det, är ju, det är fokus på eh, den här ständiga förhandlingen som pågår, men eh, förhandlingen behöver mer handla om hur vi faktiskt influerar varandra till att vilja göra saker tillsammans på ett så smart sätt som möjligt.
1: Och vi på Projektledapålden gillar ju att lära oss av misstag, gärna andras. Har du gjort några misstag eller en samarbete som du vill dela med dig av? Och vad har du lärt dig?
0: <laughs> Hur mycket som helst. Alltså det, är ju, menar, det är ju det som är grejen också med, med allt sånt som vi gör i livet. Men det gäller även om man är, liksom, ska leda ett projekt. Det är ju genom alla misstag man gör. Det är så som man faktiskt lär sig. Så att jag har ju en uppsjö av grejer- eh, kring just samarbete som jag också har prövat mig fram till. Alltså, det, det här var inte en bra approach. Det, det här ska jag inte göra igen. Men en sån här riktigt juniormisstag som jag, jag tror eh, de flesta ledare eh, som ska facilitera samarbete stöter på det är ju just att man går in för, för mycket i sin välvilja att eh, skapa tydlighet för, för alla. Att, att om jag bara som, som ledare, om jag ska facilitera det här samarbetet, går in och skapar så otroligt tydlig plan eh, och så otrolig uppdelning i alla arbetsuppgifter och jättetydliga rollbeskrivningar och allting är liksom på skruv- och mutternivå så bra som det bara kan bli, då kommer det här funka som en eh, klocka. Eh, det gör det ju inte. För att det, blir ju, det blir ju liksom ingenting kvar för, för var och en av oss i våra respektive roller. Att liksom ta vidare göra till vårt eget, eh, vara kreativ kring, liksom, eh, försöka formulera sin egen tanke om vad, vad, är, vad är det egentligen vi ska göra här, och liksom, just trigga de här ä, olika samverkansmekanismerna för, för att lösa våra respektive uppgifter. Så att där har jag lärt mig att liksom vara vara medvetet eh, ospecificerad i, i vissa delar av, av uppgiften och mer fokusera på just ramarna så här, vad, vad är syftet vad är det vi ska uppnå eh, vad är, om, om vi ska översätta det till hur vi delar upp den här uppgiften mellan oss, så här, vad, vad, är, vad är det viktigaste i liksom ditt bidrag och vad är det viktigaste är i det du ska göra och så eh, och sen låta var och en av eh, de olika grupperna eller personerna ta det vidare och eh, faktiskt vara kreativ och eh, och därmed får man ut mer av den organisationen som man ska målstyra och mobilisera.
1: Stort tack. I din bok Smart Samarbete så har du massor med tips. Är det någonting som vi inte har nämnt idag som du skulle vilja nämna eller något annat vi borde prata om i dagens podd?
0: Ja, alltså... Jag tycker det finns eh, saker i, i boken som handlar om eh, bara vanligt så här, hur, hur odlar vi omdömet så där, kring samarbete. Eh, man kommer ganska långt på det här med hur vi kopplar upp förnuft och känsla. Eh, och det, det, det tycker jag är en sån, sån sak som, som som vi kan bära med oss meningsskapandet i samarbete och att vi ska känna att det känns meningsfullt att bidra i ett, i ett projekt till, till, till exempel det är ju att eh, vi också hjälper varandra att vara lite omdömesgilla i så här, ja, men vad är det för beslut vi behöver fatta här och vilka är vi beroende av kring, kring den här uppgiften och eh, vad är det som krävs av oss här för att vi ska lyckas med den här delmomentet eller så och om man bara fokuserar fokus på det hur får vi just det här, det, det som vi vet och det som vi liksom kanske känner oss fram till med vår intuition. Liksom. Hur får vi det att hänga ihop och hur pratar vi om det? Så att genom att ha det här, liksom, att liksom odla omdömet i projektgrupper, i olika mikrosystem och i organisationen, då... Då kommer vi ganska, ganska långt. Och det kan man även läsa, sig, läsa mer om i, i boken. Hur man, hur man just odlar sitt omdöme tillsammans med, med andra.
1: Om man skulle vilja samarbeta med dig, hur får man tag på dig? Ja, Nej, men det är så. jag har ju en, en
0: öppen profil på LinkedIn. och Där kan man kontakta mig när som helst om man vill prata mer med mig eller vill få, få, få hjälp av mig eller vill veta mer om boken. och Så Så det är bara kontakta mig där.
1: Vi lägger länken till det i anteckningen till avsnittet. Jättebra! Idag har vi fått lära oss hur vi kan få till ett smartare samarbete i våra projekt. Vill ni läsa mer så rekommenderar jag boken Smart samarbete mot meningsskapande mikrosystem som Alexander skrivit. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i dagens podd. Tack så mycket. Det var hur kul som helst.
0: Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mejl på lyssnare-projektledarpodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.